0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Alia Agland, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne qui a déjà publié plusieurs livres sur la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau s'intitule La France à l'envers. Il sort directement en poche chez Folio. C'est sur le régime de Vichy et la guerre civile qu'il a opposé à la résistance pendant l'occupation et même après l'occupation, pendant la libération. Bonjour Alia Agland. Le régime de Vichy qui s'installe pendant l'été 40, euh, euh, en quoi est-ce La France à l'envers j'ai choisi
1: ce titre de La France à l'envers pour montrer que ce régime euh, a initié une forme de guerre civile qui commence dès l'été 40. C'est-à-dire avant même euh, que ce régime ait quelques jours ou quelques semaines, euh, il entreprend de désigner parmi les citoyens qui est digne d'être français, qui est digne de le rester et qui n'est pas digne. D'être français. Donc il y a plusieurs catégories qui sont immédiatement désignées. La toute première étant ce qu'on appelle la dissidence, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de suivre le général de Gaulle. Ils sont très peu nombreux hein, en juillet 40. Euh, ensuite, il y a ce que Charles Maurras avait appelé l'anti-France, c'est-à-dire les juifs, les communistes, les francs-maçons, toute personnalité euh, étant susceptible de perdre la nationalité française, puisque dès l'été 40 s'installe une commission euh, qui est chargée de dénaturaliser, c'est-à-dire d'enlever la nationalité française à ceux qui ont pu l'acquérir euh, voilà, sous la Troisième République dans les années 20, dans les années 30.
0: Alors le, le régime de Vichy euh, se bâtit... Euh... Euh, sur la défaite, hein, euh, euh, il a quelque chose de, de, d'expiatoire, en fait. Euh, il faut expier la défaite. C'est une des raisons pour lesquelles on va trier euh, le bon grain de l'ivraie parmi les citoyens français. Euh, mais on sent bien que la défaite, c'est fondateur. Et d'ailleurs, ce qui est reproché à l'anti-France, euh, c'est, en tout cas aux gaullistes, à la dissidence, pardonnez-moi, c'est de vouloir continuer la guerre. Euh, donc la défaite, c'est très très important et la question évidemment qui s'est toujours posée, qui se posait à l'époque et qui se pose même encore aujourd'hui, c'est au fond la France pouvait-elle continuer la guerre
1: La France pouvait tenter de continuer la guerre parce qu'elle avait un, un empire absolument intact. Il y avait évidemment un problème de logistique puisqu'il fallait acheminer des troupes de l'autre côté de la Méditerranée, qu'on dépendait beaucoup de la Navy, de la marine anglaise, mais... Si vous voulez, la décision qui a été prise d'embarquer sur le Massilia un certain nombre de députés et de membres du gouvernement, elle a été prise à Bordeaux en Conseil des ministres. Ensuite, on change d'avis et ceux qui sont embarqués sur le Massilia se font arrêter à leur arrivée, comme Pierre Mendès-France. Donc si vous voulez, avant même que la défaite soit complètement établie, il y a tellement de tensions et de manœuvres à l'intérieur du gouvernement et autour du gouvernement à Bordeaux qu'on a pu effectivement penser, des contemporains le disent, que cette défaite avait été une aubaine politique pour certains. Et ça, je pense qu'on peut vraiment être certain qu'il y a eu en tous les cas un tel désordre et un tel désaccord, une telle désunion politique, qu'il n'a plus été possible de penser euh, sérieusement, continuer la guerre, on aurait pu prendre l'exemple de tant de gouvernements euh, qui étaient partis en exil, hein, que ce soit à Londres ou au Caire ou ailleurs, beaucoup de gouvernements dont le pays avait été envahi par la Wehrmacht étaient partis en exil. Donc c'était aussi une possibilité, or là l'exil c'était l'Afrique du Nord, euh, l'Algérie c'était trois départements français, donc pas euh, tout à fait l'exil.
0: — On voit bien... Il euh, y a une grande, grande lucidité chez, euh, chez Charles de Gaulle à ce moment-là. Quand on réécoute euh, ou quand on lit plus exactement le texte de ses discours du 17, du 18 juin, on voit bien qu'il comprend... Il a de l'avance sur tout le monde. Il comprend ce qui va se passer. Il comprend que cette guerre va devenir mondiale, qu'il s'agit seulement d'une bataille. Il comprend que les Américains vont rentrer dans la bataille. Il comprend que les Russes et les Allemands font finir par s'opposer. Il a une lucidité extraordinaire. En face, on voit bien que c'est le défaitisme qui préside, et notamment chez, chez Pétain. C'est un défaitiste, Pétain. Au fond, il était déjà défaitiste pendant la bataille de Verdun, dont on lui prête qu'il en a été le vainqueur, ce qui est totalement faux puisqu'il n'était déjà plus le, euh, le commandant en chef de l'armée euh, euh, quand, euh, quand la bataille a été remportée six mois après son départ. Mais peu importe, c'est un défaitiste, Pétain, et on voit bien que de Gaulle, c'est l'inverse.
1: Oui, alors le terme de défaitiste a été forgé non pas par les historiens, mais par les contemporains, euh, qui, euh, donc, donc ce terme de défaitiste, désigne ceux qui ont préféré demander l'armistice euh, au plus tôt, euh, sans avoir, en tous les cas, à, à attendre ou à, à redouter quelque chose, euh, et, et c'est précisément ce terme qui va euh, désigner tous ceux qui étaient euh, dans le clan de Pétain avec un projet de gouvernement et un projet de régime derrière. C'est-à-dire qu'on euh, a pensé, et, et ça on le dit à Londres dans les, les renseignements politiques, hein, euh, que cette demande d'armistice était peut-être une mesure de euh, gouvernement, euh, une mesure intérieure. C'est-à-dire que ça n'avait plus rien à voir avec la guerre mais une manière pour une faction de s'emparer du pouvoir avec un programme de rénovation nationale qui est anti-républicain. Euh, derrière le terme de défaitiste, il y a tout ça. Il y a tout un programme que l'on pourrait qualifier de fasciste, mais qui n'est plus tellement désigné comme fasciste par euh, les travaux des historiens.
0: Alors justement, la question du fascisme... La question du fascisme reste une vraie question en ce qui concerne le régime de Vichy. Est-ce que c'est un régime fasciste qui s'installe à Vichy à l'été 40, avec son chef, c'est le maréchal Pétain, avec euh, avec ses ses mythes euh, est-ce, que c'est, euh, est-ce que ce régime est le produit de cette droite révolutionnaire dont parle Zeph Stirnel dans ses travaux et où il voit l'origine du fascisme et qui serait né en France euh, Pour vous, euh, Alia Haglan, c'est fasciste ou c'est pas fasciste Vichy
1: C'est pas fasciste, premièrement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais il y a une inspiration fasciste qui est claire. Simplement, le, le, l'inspiration de Vichy, elle est... Elle est est, est plurielle. Euh, Il n'y a pas une seule inspiration. Mais si on va du côté de l'inspiration fasciste, indéniablement, c'est un régime autoritaire euh, qui prône le corporatisme, qui qui mettrait fin à la lutte des classes. C'est un régime antirépublicain, c'est un régime xénophobe et raciste. Mais pourtant, ils n'ont pas les moyens d'un projet fasciste, car dans la définition du fascisme, il y a par exemple un programme d'expansion territoriale. Or, Vichy, c'est le contraire, c'est la France du repli, euh, c'est la France des clochers, euh, des terroirs, euh, de la terre qui ne ment pas. Euh, et donc, vous voyez bien que c'est une France du repli qui va trouver dans les, la chasse, dans la traque de ses ennemis intérieurs, euh, une, une, un, un modèle de rénovation. Et ce qu'on expie, c'est moins la défaite que les errements de la République les errements du du Front populaire, des congés payés, d'une sorte de fainéantise qui a pu prendre les Français qui ont revendiqué et qui n'ont pas voulu servir, disait le maréchal Pétain. Donc il y a indéniablement dans l'entreprise du régime de Vichy, dit l'État français, une entreprise personnelle autour du maréchal Pétain, mais il faut rappeler que le maréchal Pétain n'est pas plus fasciste qu'un autre au contraire, c'est euh, dans les années 30, celui qui passe pour être le plus républicain euh, des, des, des grands chefs militaires qui sont encore en vie et depuis donc, la, la Première Guerre mondiale. Bon, il, il ne reste guère que le maréchal Pétain. Euh, ma, le maréchal Pétain est apprécié à droite comme à gauche dans les années 30. Et quand on fait appel à lui, c'est un recours euh, unanime. Vous voyez, il y a une forme d'unanimité autour de sa figure. Alors, certains vont être déçus très vite, et le projet personnel, autoritaire, c'est sûr, on ne peut pas l'enfermer dans les cadres du fascisme, il y a bien d'autres imprégnations, notamment dans un programme qui va emprunter à la technocratie des années 30, au planisme des années 30, à une forme de modernisme, de réforme de l'État. Le tout, donc, dans un contexte autoritaire, mais je pense que la grande question qui divise d'un côté les gaullistes appelés dissidence et de l'autre côté ceux qui ont cru pouvoir soutenir la révolution nationale, euh, la grande différence c'est de prendre en considération la guerre et l'occupation. C'est-à-dire que dans un pays défait, est-ce qu'on peut vraiment euh, rénover euh, la vie quand il n'y a pas de vie politique pas d'assemblée, pas de parlement, pas de vie parlementaire, et que tout est euh, soumis à l'autorisation des Allemands.
0: Il y a effectivement une autre différence. Alors on peut discuter sur la, les visées expansionnistes. Est-ce qu'il y a vraiment forcément de l'expansionnisme dans le fascisme L'Espagne a été fasciste sous Franco. Elle a été, les, le Portugal a été fasciste sous Salazar. Ils n'avaient pas spécialement de visée expansionniste. Et on pourrait discuter du fascisme au Chili, sous Pinochet, ou euh, au Brésil, sous les militaires et, il n'y avait pas de visée expansionnisme. Mais euh, il y a une vraie différence euh, aussi euh, euh, avec le régime de, entre le régime de Vichy et tous les tous les partis, tous les, les, les régimes fascistes, c'est qu'il n'y a pas de parti unique il euh, y a un euh, certain nombre de partis sont interdits mais par ailleurs du côté des, des collaborationnistes, des pro-allemands il y, y a plein de partis euh, qui vivent et qui se tirent la bourre d'ailleurs si je peux m'exprimer ainsi, qui critiquent d'ailleurs euh, le régime de Vichy il n'y a pas de parti unique mais c'est peut-être aussi parce qu'ils sont au pouvoir au fond le maréchal Pétain n'a pas besoin d'un parti unique il est au pouvoir, le parti ça sert à conquérir le pouvoir, là le pouvoir lui est tombé dans l'escarcelle
1: oui, vous avez raison, il n'a pas besoin de parti unique et il refuse. Parce qu'en fait, ceux qu'on appelle les collaborationnistes sont ceux qui sont déçus par le régime de Vichy. Au départ, et Charles Maurras le dit, c'est une divine surprise, mais à l'été 40, quand le maréchal refuse la fondation d'un parti unique euh, et préfère une légion euh, des des combattants français qui qui rassemble tous les milieux anciens combattants, toutes les associations d'anciens combattants, et, et qu'on appelle les yeux et les oreilles du maréchal, ils préfèrent euh, cette, cette organisation, cette Légion qui n'est pas armée, hein, euh, le terme peut faire penser que c'est des militaires, pas du tout, mais en tout cas cette, cette association d'anciens combattants qui s'appelle euh, la Légion française des combattants, euh, ils préfèrent euh, cette euh, imprégnation parce que ce sont eux qui vont être les colporteurs de la Révolution nationale dans les villages, dans les régions. C'est eux qui vont euh, amener la propagande et euh, susciter l'adhésion euh, au maréchal Pétain et à son régime. Donc, vous voyez, le projet de parti unique, euh, il est plutôt ceux des collaborationnistes qui, du coup, vont partir à Paris et, euh, avec les Allemands, avec le soutien euh, financier et euh, logistique des Allemands, euh, vont euh, tenir Vichy dans une forme de... Oui, c'est ça, de, de menaces d'un contre-gouvernement qui serait euh, parisien et qui serait collaborationniste, et pour le coup vraiment fasciste, et, et, et autodéclaré pro-nazi euh, et, et clairement fasciste, donc dans une alliance totale avec euh, l'Allemagne nazie. Donc, c'est, c'est pour ça aussi que euh, le régime euh, de révolution nationale d'État français euh, se démarque d'une certaine manière de ces extrêmes, puisque ceux qui vont... Euh, échouer à établir un parti unique et qui vont le réclamer sans arrêt vont partir à Paris et devenir des collaborationnistes que les Allemands euh, vont euh, aussi soigneusement euh, diviser parce que euh, les Allemands non plus ne veulent pas d'un parti unique il serait nationaliste ce parti fasciste français il serait nationaliste donc ça redonnerait à la France une unité euh, que les occupants ne veulent pas euh, ni dans son territoire ni dans son programme politique, ni dans son existence
0: Alors le régime de Vichy, euh, avec le maréchal Pétain à sa tête, euh, il est contre la Révolution française et contre son héritage. Il est contre les Lumières, il est contre la démocratie libérale. Euh, Il est pour euh, établir une sorte de nation organique, hein, euh, euh, comme un corps qu'il faudrait assainir euh, euh, en se débarrassant euh, de ce que Charles Maurras appelait l'anti-France. Il y a... Je disais, c'est une société fondée sur des mythes. La race française, la France éternelle, euh, la terre qui ne ment pas, euh, le travail, la famille, euh, la patrie. C'est un mythe aussi, puisqu'on sait bien... Euh que la France n'a pas toujours été ce à quoi elle ressemble. Donc tout ça, ce sont des mythes qui sont construits. Euh, et puis il y, y a un personnage qui tranche pour moi avec l'ensemble, c'est Pierre Laval, qui, est le, qui a été président du Conseil, qui est un ancien socialiste. Alors effectivement, lui, il est, on peut le trouver très antipathique, Pierre Laval, mais il n'a pas du tout... L'en, la tête de l'emploi la tête d'un régime fasciste. Il suffit de voir Pierre Laval pour se dire « tiens, c'est beaucoup plus compliqué que ça ». Parce que Pierre Laval, ça a été un président du Conseil, c'est un homme politique auquel les Français sont très très habitués, qui n'est pas fondamentalement différent de tous les autres. On l'appelle le « maquignon », comme s'il ne cessait de marchander. C'est ce qui fait, euh, Laval, euh, euh, entre Pétain et les Allemands. Euh, euh, c'est un maquignon pour vous
1: Pierre Laval est un égaré de la politique et je pense mieux comprendre le personnage si on, on, on essaye de voir qu'il tient au pouvoir et il tient à rester au pouvoir. Ce qui, ce qui explique son, son entêtement à ne pas voir que, que les compromis qu'il croit faire sont des compromissions. Mais Pierre Laval, on ne comprend pas son heure de gloire sous, le, sous l'occupation sans savoir les liens qu'il a avec Otto Abetz et on a des travaux d'historiens qui montrent bien que ces liens sont antérieurs à la guerre, euh, Otto Abetz, l'ambassadeur, lui aussi mène un jeu politique. Et c'est le duo euh, Otto Abetz-Pierre Laval qui explique la, la, la grâce ou la disgrâce de l'un et de l'autre euh, ensemble. Euh, mais Pierre Laval est un authentique politicien qui voit euh, l'heure de, de, son heure de gloire arriver, et qui tient tellement au pouvoir qu'il ne le laissera jamais, et qu'il essaye encore de rester dans une sorte de normalité parlementaire, alors que les alliés ont débarqué en Normandie, il essaye encore des combinaisons politiques. Je pense que ce qui euh, caractérise Laval, c'est vraiment le, cette habileté politique, qui, qui fait qu'on l'appelle le maquignon, mais une extrême, un extrême aveuglement quand à la euh, euh, situation internationale. Euh, donc ce sont des Français qui vont rester entre eux euh, à négocier des postes, des, des, des situations de pouvoir, alors que le monde entier est en guerre. C'est, c'est vraiment là le, la, l'erreur politique de Pierre Laval qui était un authentique républicain. En tous les cas, il a été de toutes les combinaisons politiques et des postes politiques très importants de président du Conseil dans les années 30. C'est lui aussi qui avait trouvé cette espèce de parade euh, contre Hitler qui consistait à faire alliance avec Mussolini. hein, Jusqu'en 1935, c'est le fond de Stresa euh, qui va craquer avec la guerre d'Éthiopie. Mais en tous les cas, Pierre Laval n'est absolument pas susceptible d'adhérer ni au fascisme, ni encore moins au nazisme.
0: – Et Otto Abetz, mais, mais il c'est faut... Le, le... Otto Abed, s'il faut le rappeler, oui. c'était l'ambassadeur euh, euh, de, d'Allemagne euh, en France. Hein.
1: – installé rue de Lille et qui était dans les comités France-Allemagne euh, de réconciliation, euh, de rapprochement franco-allemand dans l'entre-deux-guerres. Donc c'était d'authentiques militants européistes d'une certaine manière. Et qui, et qui devait dans les, voilà, dans les années 30, essayer de, de, de mener euh, une forme de, voilà, de, de, de discours franco-allemand pour rompre avec le cycle des guerres euh, franco-allemandes depuis 1870. Et Alors, c'est autour de ces réseaux euh, s'Allemagne que la collaboration va s'épanouir aussi, parce qu'ils se connaissent déjà, c'est des réseaux qui sont déjà établis.
0: Alors la guerre civile qui oppose le régime de Vichy et, et, et la dissidence, donc d'un côté les gaullistes, puis ensuite ils seront rejoints par les, les communistes à partir de, de l'invasion euh, de l'URSS par les nazis pendant l'été 41. Euh, mais le premier terrain, au fond, de cette guerre civile, de cette lutte d'influence, c'est l'Empire. Euh, vous faites remarquer, d'ailleurs, que euh, le général de Gaulle, dans son discours, euh, parle de l'Empire. Euh, Pétain, lui, dans le sien, parle de la France et de ses colonies. Ce n'est pas, euh, pas le même mot. Alors l'Empire, on va en voir la carte derrière moi. En, en 1940, c'est le deuxième... plus grand empire du monde, après l'Empire britannique. Euh, Voilà, il y a du terrain. L'un des arguments du Gérald de Gaulle, c'est de dire que la France pouvait se retirer, le gouvernement aurait pu se retirer, euh, non pas à Londres, mais dans l'Empire, et continuer la lutte aux côtés de ses alliés anglais. Il faut dire qu'on avait la place. Il y a la population aussi.
1: Il y a les ressources humaines, il y a les ressources économiques, il y a les ressources financières, il y a les ressources euh, voilà, pour l'effort de guerre. Et d'ailleurs, cet empire français va être très sollicité et par la France libre et par Vichy. Il va y avoir tout un tas de souscriptions qui vont être levées dans l'empire. Il va y avoir des, des engagements militaires, des engagés militaires. La France libre, l'armée d'Afrique est très largement... Euh, constitué de, de recrues, euh, on dirait, coloniales. Hein. Euh, donc il y a euh, les immenses ressources de l'Empire et De Gaulle, qui a une vue large, a compris, C'est pas le seul à le dire à l'époque, hein, mais enfin, en tous les cas, c'est sa voix qui a, qui a porté et qui, qui nous est parvenue euh, que l'Empire français était, oui, la, le second empire, euh, la, la puissance mondiale après euh, l'Empire britannique. Et donc, si vous voulez il était question de continuer la guerre dans l'Empire, mais d'une certaine manière, la guerre a été continuée dans l'Empire, parce que toutes les lois discriminatoires de Vichy s'appliquent à l'Empire. Donc pour ce qui est de diviser ce que j'appelle la guerre civile et de faire le tri entre les citoyens, toutes les lois discriminatoires antisémites s'appliquent à l'Empire. Vous voyez par exemple que euh, les juifs d'Algérie sont les seuls à perdre leur nationalité française euh, en, en masse, enfin, tous ensemble. C'est les seuls qui perdent, euh, non pas individuellement, leur nationalité, mais en groupe. Euh, parce que ça, c'était possible, avec un décret-loi de, de Vichy. Vous savez, les lois de Vichy, c'est des, des ministres qui font rédiger ou qui rédigent, qui signent. Le maréchal Pétain signe, Pierre Laval signe. Il n'y a pas d'Assemblée nationale qui va... Euh, examiner la loi, il n'y a plus de parlement. Donc vous voyez ce que valent ces lois euh, en termes démocratiques, pas grand chose. Par contre, elles se sont appliquées au fin fond de l'Indochine française.
0: Et donc il, il a m'en... fallu
1: trouver un industriel juif qui n'avait plus le droit d'exercer sa... son métier, mais on, on est allé le chercher au fin fond de l'Indochine. Et donc ne me dites pas que les nazis étaient en Indochine.
0: Et, et dans le cas de l'Algérie, euh, les, les lois euh, anti-juives euh, ont continué de s'appliquer alors même que les Américains avaient débarqué euh, en Algérie. Ça va Exacto. continuer encore de, sa, de, de, de s'appliquer pendant quelques mois.
1: Ah oui, oui, pendant de trop longs mois. Et, et le général de Gaulle a été intransigeant là-dessus. Et c'est, ça faisait partie d'ailleurs de sa querelle avec le général Giraud. Euh, c'est que pour lui... Euh, Le débarquement en Afrique du Nord n'avait libéré personne, puisque après, ça ça a été euh, Darlan, qui a été reconnu comme euh, l'autorité par euh, les Américains, puis le général Giraud. Et ni sous Darlan, ni sous Giraud, il n'a été touché euh, à à tout l'arsenal répressif, euh, xénophobe et antisémite euh, de l'État français. Et et De Gaulle a insisté pour que ces lois soient euh, invalidées mais ça a pris effectivement au moins six mois après l'opération Torche.
0: On voit bien euh, également qu'aussi bien du côté de Pétain que du côté de De Gaulle, au fond, on est obligé euh, bah, de plaire à ses alliés. Euh, l'allié euh, euh, objectif de Pétain, euh, à partir du, de l'entrevue de Montoire, euh, de la politique de collaboration dont on connaît la célèbre photo, euh, Méréchal Pétain serrant la main de du chancelier Hitler, euh, euh, ben, la France, le régime de Vichy, veut plaire à l'Allemagne, c'est-à-dire de sortir de sa condition de vaincu pour se ranger s'il tenter que c'est possible, du côté du vainqueur et d'en obtenir des, des avantages. Et au fond, le général de Gaulle est à peu près dans le même numéro d'équilibriste, euh, sauf que de Gaulle est un bien meilleur politique que Pétain et que ses alliés. Euh, mais de Gaulle doit sortir de la position de la France qui a été vaincue pour la faire rentrer dans le camp des vainqueurs, auprès de Churchill d'abord et des Anglais, mais ensuite auprès des Américains, de Roosevelt, qui vont lui préférer Darlan ou, ou Gilles. Plus malléable et et même de Staline, euh, parce que de Gaulle aussi va avoir une partition à jouer de ce côté-là. Au fond, des deux côtés de la guerre civile, on se cherche des alliés puissants,
1: oui. Alors, à la différence près que de Gaulle est extrêmement intransigeant par rapport à ses alliés, donc il y a des vraies crises, hein, notamment avec Churchill. Enfin, ça, c'est bien connu, Euh, et et alors que de l'autre côté, il y a une soumission, c'est-à-dire que le euh, euh, maréchal Pétain tente de plaire ou plutôt d'amadouer euh, ses, euh, les Allemands qui ne sont jamais les alliés d'ailleurs hein, qui ne considèrent absolument pas comme alliés euh, la France de Vichy du côté des Allemands la collaboration d'État c'est, tr- c'est pas compliqué c'est la France travaille pour l'effort de guerre allemand donc financièrement, économiquement donc main d'oeuvre forcée aux ressources prélevées au maximum et là Peut-être la paix, le futur traité de paix, sera peut-être euh, équitable. voilà. Mais on laisse planer le doute. De l'autre côté, De Gaulle est très dépendant euh, des, des alliés britanniques et euh, américains, mais il ne va jamais rien lâcher, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que De Gaulle est intransigeant sur tout ce qui concerne la souveraineté française. Il l'a défendu euh, à corps et à cri, pied à pied, pendant toute l'occupation, au point d'avoir irrité euh, et Roosevelt et Churchill plusieurs fois, euh, qui ont menacé de lui couper les vivres, tout simplement. Donc autant la France libre est dépendante des capitaux euh, anglais, surtout, depuis de l'effort de guerre anglo-américain, autant Pétain est prisonnier et complètement euh, ligoté par des contradictions, car euh, pour lui la collaboration était effectivement quelque chose... Euh, dans l'honneur, sur un pied d'égalité, euh, qu'on allait effacer la condition de vaincu. Du côté du Troisième Reich, il n'a jamais été question de traiter la France autrement que comme un pays vaincu et qu'il fallait dépecer et amoindrir pour toujours. Hein. Ça, ça, ça devait être une sorte de terre agricole, euh, de colonisation ou de germanisation pour certaines parties euh, et en tous les cas d'exploitation maximale.
0: Je vous arrête à gland On fait une pause. On se retrouve juste après. Et on continue de parler et du régime de Vichy et de ceux qui s'y opposaient à l'époque dans cette guerre civile qui a, qui a ensanglanté la France pendant toute l'occupation. Nous reprenons cette émission avec Alia Haglan qui vient de publier directement en poche chez Folio « La France à l'envers », la guerre de Vichy 1940-1945. Cette guerre, c'est une guerre civile hein, qui oppose le régime de Vichy à, à, à la résistance et qui va continuer même euh, après la libération, puisqu'il y aura euh, l'épuration. Dans les les caractéristiques de Vichy, il y a vraiment, il me semble... C'est ce que j'ai ressenti en lisant votre livre, une lutte contre l'individu, contre l'individualisme, alors aussi bien contre le capitalisme libéral. Vichy institue une sorte de capitalisme dirigé, un corporatisme également qui, va, euh, de, qui est censé mettre fin à la lutte des classes. Mais au enfin, fond, c'est toujours l'initiative individuelle, l'individu qui est dans le collimateur, y compris le matérialisme euh, qu'auraient pu euh, défendre euh, les marxistes, par exemple. Vichy, c'est vraiment autre chose, hein.
1: Ben Oui, parce qu'en fait, euh, la Révolution nationale met à l'honneur la communauté française. Donc, d'une certaine manière, euh, si vous n'appartenez pas à cette communauté, euh, vous vous êtes exclu. Et donc, parmi les exclus, il y a tous ceux qui sont désignés comme des ennemis intérieurs. Euh, L'anti-France, le le juif, le communiste, le euh, franc-maçon, donc ces figures de l'ennemi définissent par euh, défaut la communauté. Et donc dans euh, cette aspiration à la communauté, bien sûr, il n'y a plus d'individu parce que euh, c'est un régime anti-républicain et qui justement euh, renie complètement l'héritage de la Révolution française qui a euh, institué l'individu, le citoyen, le le citoyen soldat ou le le citoyen tout court, en tous les cas la citoyenneté telle qu'elle a été définie, les principes de liberté, d'égalité et de fraternité sont complètement mis à l'envers, dans un triptyque, travail, famille, patrie, mais vous savez, ce sont des communautés, euh, la communauté du travail, la communauté de la famille et, euh, et, et, et la communauté euh, dite patriotique. Alors que du côté de la France libre, on a tout autant euh, vocation à être patriote, mais sauf que le patriotisme euh, inclut de faire la guerre aux côtés des alliés. Et donc dans toute la résistance, évidemment, cette valeur de patriotisme est complètement euh, refusée à Vichy et et, et plutôt du côté euh, des combattants clandestins.
0: Mais enfin, le problème du patriotisme va se poser aussi vis-à-vis des communistes qui sont bien plus inféodés à Moscou, euh, à l'URSS, euh, qu'à la France à ce moment-là. Comment euh, le mariage entre les gaullistes et les communistes ne va pas du tout de soi euh, Il va mettre un certain temps d'ailleurs et, et, euh, et on se demande d'ailleurs s'il était très sincère. Il y avait des volontés insurrectionnelles du côté des communistes euh, pour la libération euh, qui parfois d'ailleurs... Euh, ont tenté d'avoir lieu hein, dans certaines villes, bon, enfin, sans succès. Euh, voilà, tout ça n'allait pas de soi et, et ça a pris du temps.
1: Ça a pris du temps, ça n'allait pas de soi, mais individuellement, certains communistes n'ont pas attendu l'opération Barbarossa pour rejoindre les rangs de, de la résistance. Ensuite, euh, il y a eu dans la résistance des organisations communistes comme les francs-tireurs et partisans, mais qui n'étaient pas homogènes en termes de recrutement. Beaucoup de résistants euh, ont on participé euh, au Front National ou euh, au FTP, au Front aux Tireurs et Partisans, sans avoir jamais eu leur carte au Parti communiste. Donc c'est, c'est, c'est très compliqué. Mais pour dire la position du Parti communiste à travers par exemple des organes comme l'humanité clandestine, c'était que la guerre était une guerre patriotique que l'on faisait aussi pour soulager euh, l'armée rouge sur le front russe et qu'on devait être extrêmement offensif, notamment par cette pratique des attentats individuels contre les soldats allemands, pour que, le, 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 comment dirais-je, que la France ne soit pas le repos du guerrier et, et, et qu'on fasse la guerre sur le territoire français, comme se battaient l'armée rouge et les partisans soviétiques. Le mariage n'a pas été très facile, mais il a été, je crois, complètement sincère dans la mesure où euh, la France libre a eu vocation à rassembler tous ceux qui avaient désigné l'ennemi numéro un euh, euh, en la personne, en l'idéologie euh, nazie. Donc ça a été complètement euh, sincère. Et d'autre part, vous savez, dans la résistance, la résistance c'est un tel creuset qu'il y a eu énormément de rencontres qui n'étaient pas possibles avant la guerre. Euh, des chrétiens qui euh, prennent en compte... Euh, le, le combat marxiste, des communistes qui découvrent euh, des, des, des royalistes. Euh, Donc, vous, vous savez, la résistance, elle a peut-être eu une organisation politique sur le papier, mais à la base, ça a été bien plus mêlé et ça a été des vraies découvertes euh, individuelles aussi. Enfin, c'est ce que racontent Daniel Cordier ou Guilin de Bénouville, euh, des rapprochements assez inédits parce que finalement, euh, la chose... Fin, le point commun, ce sur quoi on s'entend pour mener le combat, c'est vraiment euh, l'anti-nazisme, l'anti-fascisme. Ça, ça a été quand même très rassembleur euh, sur le terrain. Ensuite, les pratiques ont pu diverger. Mais le fait que, euh, par exemple, quelqu'un comme Guingouin, qui était euh, le chef des maquis du Limousin, qui était euh, un instituteur euh, communiste, mais lui, il n'a jamais obéi à aucune directive du Parti communiste. Euh, il, il n'obéissait d'ailleurs pas plus aux directives qui lui arrivaient euh, de la France libre. Hein. Euh, et, et c'est comme ça qu'il a tenu euh, le limousin pendant euh, toute la guerre, avec euh, voilà, une autorité qui n'a, qui n'a pas été démentie, qui a été critiquée après-guerre. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en en, en réalité, cette guerre va, remettre, euh, va reposer la question de, de la définition de tous les termes. Ce qui est, euh, par exemple, « communiste » en 1939, bah, ce n'est plus la même chose en 1941. Et ce n'est plus la même chose en 1944. Et donc le, le Parti communiste français a des évolutions qui sont bien connues, mais qui ne sont pas seulement euh, des ordres de Moscou. En partie, oui. À la base, non. C'est, c'est autre chose.
0: Alors euh, l'acti... l'action de la résistance... Euh pendant toute l'occupation, elle est diverse. Il y a une partie qui est liée au renseignement, qui est très importante parce que ça permet aux Anglais d'abord, puis aux alliés anglo-saxons de savoir ce qui se passe en France, de ce que font les Allemands. Il y a une partie aussi qui consiste à faire évader les aviateurs qui sont tombés en France et à pouvoir, par certaines filières, les faire retourner en Grande-Bretagne, par l'Espagne notamment et le Portugal. Et puis il y a les, les attentats dont vous parliez, dont on, on, on dit que c'est plutôt euh, les communistes qui en étaient à l'origine. Et, euh, et aujourd'hui, on, on s'aperçoit – en tout cas, c'est ce que nous disent un certain nombre d'historiens comme Olivier Vivorca ou, ou Jean Lopez, qu'au fond, la résistance française a tué beaucoup plus, infiniment plus de Français que d'Allemands pendant l'occupation. Euh, donc c'était plus une force sur le plan militaire qui, était, qui avait euh, un, un rôle à jouer dans la guerre civile plutôt que dans la guerre euh, tout court. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Ali Aglan
1: Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision euh, parce qu'il euh, y a dans le discours résistant euh, une, une sorte d'agressivité euh, contre, euh, contre les Allemands. En réalité, les attentats, si on regarde les chiffres, visent plus souvent euh, des collaborateurs euh, que des, des, des Allemands. Et d'autre part, le Parti communiste et ses organisations, euh, l'organisation spéciale, a du mal à recruter euh, des gens qui euh, feraient des, des attentats. Si on compare avec les autres résistances, on voit euh, la même chose, à savoir que prime euh, finalement la haine de l'ennemi intime, c'est-à-dire le collaborateur, euh, et dans certaines régions, euh, on va avoir des triangulations euh, terribles où euh, des miliciens vont euh, donner des renseignements pour que les Allemands les trouvent. Euh, donc si vous voulez, c'est, c'est ce qui se passe par exemple dans, dans la guerre des Maquis, euh, une triangulation qui est mortifère euh, dans, dans tous les cas de figure. Donc je ne sais pas si on peut euh, conclure avec les historiens que, que vous citez euh, sur... Euh, euh, voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, je trouve que c'est, c'est beaucoup plus... Enfin, il faudrait nuancer parce que les, les, les configurations locales sont très différentes de, d'une région à l'autre.
0: Mais ils ont tendance à dire qu'au fond, quand on compte le nombre d'Allemands tués par la résistance française pendant l'occupation, c'est très très peu. C'est une centaine d'Allemands. Et donc ils tuent beaucoup plus de Français. C'est peut-être plus facile aussi. Mais c'est peut-être plus à la portée euh, des résistants et notamment des résistants communistes. Euh, les Allemands, au fond, euh, c'était plus dur à, à tuer.
1: Mais parce que les chiffres qu'on a ne sont pas tout à fait définitifs encore... Euh, il est difficile, c'est vrai, de tuer des Allemands, mais comme les Allemands se vengent euh, sur des villages français qui sont euh, entièrement euh, massacrés, vous voyez ce que je veux dire C'est une sorte de comptabilité euh, qui n'est pas très claire et qui n'est pas très euh, heuristique, c'est-à-dire qui ne donne pas euh, une, une interprétation euh, possible. Par contre, c- c- ce que l'on peut dire c'est que c'est dans cette triangulation que se situe cette configuration de guerre civile que moi j'ai voulu étudier parce que c'est vraiment un angle mort euh, c'est un angle mort dans l'historiographie, c'est un angle mort dans la mémoire et qu'on n'a pas envie aujourd'hui de se rappeler euh, des exactions euh, notamment de, de, des Allemands euh, à l'échelle d'un département. Moi j'ai pas mal étudié le département de la Dordogne parce que j'ai eu des sources dessus euh, un rapport qui a été fait pour le préfet de la Dordogne en 1946 47 et qui mettait quand même euh, en, enfin, en valeur la manière dont, euh, dans chaque commune, euh, les Allemands avaient procédé à des exécutions sur dénonciation. Donc en fait, on ne peut pas comptabiliser le nombre d'Allemands euh, tués par des Français si on ne met pas euh, en balance la manière dont on fait tuer les uns par les autres. Vous voyez, la configuration de guerre civile, c'est ça. C'est qui est responsable de la mort de réfugiés euh, espagnols, par exemple, dans tel village de Dordogne Est-ce que c'est les miliciens qui ont donné les noms et les adresses Ou est-ce que ce sont, euh, est-ce que ce sont les autorités du SD qui ont euh, décidé l'exécution Ou est-ce que ce sont ceux qui ont tenu les fusils Vous voyez ce que je veux dire C'est que si on fait une comptabilité en nombre d'allemands tués d'un côté, en nombre de Français de l'autre, bah, en fait, on, 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 ne, on ne donne pas à comprendre euh, un phénomène qui est euh, qui commandite le crime, qui y participe, qui est l'autorité, qui en est responsable. Vous voyez, c'est, 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 c'est ça, la, la complicité. Et c'est, c'est ça, la, la configuration de guerre civile. Et c'est ça, la difficulté. Et c'est ça qui ne s'oublie pas euh, dans les mémoires des, voilà, locales. Ça, ça ne s'oublie jamais.
0: De même, on ne comprend pas toujours qu'il y a un régime à Vichy, il y a des collaborateurs à Paris. Euh, On se souvient que jusqu'à l'invasion de l'Afrique du Nord par les les anglo-américains, il y a une zone libre en France. Et on a l'impression que le maréchal Pétain n'a d'autorité, du moins le régime de Vichy n'a d'autorité que sur la France libre. Mais il y a Paris aussi, il y a de l'administration, il y a une police... Française à Paris. Cette police française, elle obéit au maréchal Pétain, ou du moins au, au régime de Vichy. Il y a également un autre bras armé euh, du régime de Vichy. Vous, l'avez parlé, vous en avez parlé. C'est d'abord le sol, la, la, la Légion euh, française des combattants qui va devenir la milice. Euh, et puis ensuite, il y aura même euh, euh, la la Légion, euh, la LVF, euh, qui va devenir la division Charlemagne. Euh, alors la LVF, ce sont les volontaires français qui se battent sous l'uniforme allemand sur le front de l'Est et la division Charlemagne sont même euh, la, les Waffen-SS français qui se battent alors jusqu'au dernier moment autour de la chancellerie euh, à Berlin contre les Russes. Euh, alors d'abord pour comprendre, euh, Pétain a-t-il de l'autorité sur Paris
1: En théorie, oui. Il a, euh, le gouvernement qui s'installe à Vichy a autorité sur toute, toute la France, y compris dans, dans la zone occupée euh, et sur euh, l'Empire, sur les dépendances coloniales. Mais ça, c'est la théorie. Et donc, en fait, pour comprendre le phénomène de collaboration, ce n'est pas facile parce que là aussi, il faut se mettre un peu la tête à l'envers, justement. Il faut comprendre que euh, Vichy collabore pour affermir sa souveraineté. C'est pas si facile à comprendre comme ça parce qu'on se dit « mais c'est, 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 ça va pas bien ». Si, c'est exactement euh, une souveraineté qui est faible et donc on doit par exemple procéder euh, aux arrestations. Euh, c'est le gouvernement français qui va procéder, la police française qui procède aux arrestations, non pas parce qu'ils sont spécialement euh, nazis, c'est parce qu'ils gardent ainsi leur autorité. Et donc, bien avant les accords entre euh, euh, Bousquet et euh, et Auberg, il y a deux séries d'accords, la collaboration entre police allemande et française a déjà lieu. Et cette collaboration, elle va ouvrir la zone sud aux Allemands. Vous voyez ce que je veux dire En fait, la la, la distinction entre zone sud et zone nord, il y a a beaucoup d'autres zones, mais elle elle est tellement factice que quand les Allemands veulent arrêter des, des anti-nazis qui sont internés dans les camps euh, en zone libre, mais ils vont les arrêter. Et ça, bien avant novembre 1942. Donc vous voyez, d'un côté, la collaboration pour euh, la France, l'État français, c'est vraiment préserver sa souveraineté. Or, ils sont euh, sous la coupe des Allemands qui se servent, qui pillent et qui donnent leur avis même sur la composition de tous les gouvernements pendant toute l'occupation et qui partent avec le gouvernement français à Sigmaringen. Donc, vous voyez, c'est, c'est, d'un côté, il y a une collaboration, euh, du côté allemand, c'est une collaboration pour la guerre, pour faire la guerre. Donc, tout ce qui sert à l'effort de guerre allemand, on le prend. Et de l'autre côté, euh, à Vichy, c'est une collaboration pour un jour, avoir peut-être une place dans l'Europe nouvelle, qui sera donc pacifiée, mais sous la botte euh, du Troisième Reich.
0: Alors, Je ne sais euh, pas vous, si c'est clair. Alors, oui, oui, René Bousquet, euh, c'était la police française. Euh, euh, Karl Hoberg, c'était le chef de toutes les polices allemandes pendant l'occupation. Ils ont effectivement travaillé ensemble. Il euh, y a la police, c'est une chose, mais il y a évidemment, il alors il y a une armée d'opérettes hein, à, à, à Vichy. Euh, euh, ils sont habillés comme euh, étaient habillés les, les soldats français d'ailleurs. Tout qui garde les, les ministères, euh, c'est pas très puissant. Mais il y, y a la milice avec ses, avec son béret, son uniforme. La, la milice, est-ce que c'est une puissance la milice Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a, elle recrute euh, facilement Elle, elle a, elle a du poids. On a l'impression que ce, ce sont des nervis, euh, euh, ben on les voit d'ailleurs derrière moi, euh, alors qu'est-ce que c'est la milice exactement euh, C'est Darnan qui est à sa tête, qui a été un héros de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, euh, mais, euh, mais est-ce que c'est une force
1: ben, Ce n'est pas vraiment une force, mais c'est une, je dirais, une nuisance. Euh, la milice, en fait, elle est issue du service d'ordre légionnaire, qui était euh, donc le service d'ordre de cette fameuse Légion euh, française des combattants. Euh, au départ, la milice, elle n'est même pas armée. Mais c'est parce qu'ils euh, veulent être armés pour se défendre contre justement euh, les attentats de la résistance qu'ils vont être poussés euh, à se retrouver sous uniforme allemand. Parce que comme euh, Laval ne veut pas armer la milice, Pétain non plus, au départ les Allemands non plus, mais ils arrivent, Dar- Darnan arrive à à faire une sorte d'accord, à passer un accord avec les Allemands qui arme la milice, ou une partie de la milice, hein, la franc garde seulement de la milice, contre justement un engagement des miliciens euh, sur le front de l'Est euh, du côté donc de, 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 de la Wehrmacht. Et donc vous voyez l'engrenage, il est, il est euh, à, ce, à ce moment-là saisissant euh, pour que cette milice soit armée pour se défendre euh, dans le cadre d'une guerre franco-française, et eh bien ça va les jeter d'une certaine manière dans cette croisade contre le bolchevisme qui a évidemment un aspect tout à fait idéologique et qui est tout à fait cohérent avec l'engagement des miliciens. Mais ce n'est pas une force dans le sens où euh, en tout, euh, ce n'est même pas 30 000 personnes, euh, mais pas 30 000 personnes armées. Dans ces 30 000 personnes, il y a des sympathisants, des adhérents. Et des groupuscules d'activistes sont très peu nombreux, c'est une poignée, c'est quelques milliers. Ils sont très redoutables dans la mesure où ils connaissent le terrain, ils connaissent le pays, ils connaissent les localités. Et donc c'est à l'échelle des localités que la milice fait beaucoup de dégâts.
0: – Il y a évidemment une bataille de, de vocabulaire, comme t- toutes les guerres de propagande, hein, celles qui opposent la résistance et le régime de Vichy, il y a une guerre de vocabulaire. Quand les uns parlent de libération, les autres parlent d'invasion. Et évidemment, puisque l'Afrique du Nord va être libérée, euh, euh, par les Anglo-Américains, mais pour d'autres, euh, Pétain notamment, va parler d'invasion et il fera exactement la même chose à partir du, de la, du débarquement du 6 juin euh, 44. Et, et vous vous montrez euh, dans le livre hein, à quel point pour De Gaulle il est important, par exemple, d'apparaître entrant à pied, aussi bien à Bayeux. Qu'à, qu'à Paris, on va voir les photos qui paraissent dans la presse à l'époque, euh, c'est le Gérald de Gaulle arrive à pied, il n'arrive pas dans une Jeep, euh, surtout pas une Jeep américaine, il n'arrive pas sur un tank, euh, il arrive à pied, parce qu'il est chez lui, c'est la France. C'est très important, ça. Et aussi bien à Paris, comme on le voit derrière moi, qu'à Bayeux. Hein.
1: C'est très important qu'il n'apparaisse pas, effectivement, comme euh, l'instrument euh, des alliés, parce que toute la propagande de Vichy euh, contre le général de Gaulle a consisté à dire qu'il était euh, voilà, entre les mains des lobbies anglo-saxons, entre les mains des lobbies juifs, euh, enfin, qu'il est, que c'était une marionnette. Euh, donc ça, il, il était évidemment très important euh, de, 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 que personnifier la libération de la France ça se fasse dans un bain de foule. Parce qu'arriver à pied, ça veut dire aussi pouvoir serrer les mains et être accueilli à Bayeux comme un triomphateur. Mais de Gaulle, il doit à la fois se défier de cette propagande de Vichy, mais il doit aussi se défier de tout acte qui, qui, qui le laisserait voilà, prisonnier des, des Anglo-Américains. Et Bayeux, c'est très important parce qu'il euh, y a tout un remplacement de tous les cadres de l'administration de Vichy, qui se fait en même temps que l'arrivée de De Gaulle, hein, parce qu'il est précédé par les représentants de la République, hein, les, les, les délégués militaires de, de l'offensive qui vont euh, euh, voilà, prendre la relève des pouvoirs, défaire les préfets qui étaient trop vichysois, et euh, établir un semblant, en tous les cas, de, d'administration alternative, et, et qui serait ni américaine ni britannique.
0: Il y a de même un autre effet de miroir à la fin, le régime de Fichy et toute la, toute la, la clique collaborationniste au fond se retrouve à Sigmaringen en Allemagne euh, euh, Louis-Ferdinand Céline l'a raconté dans, dans un livre célèbre d'un château l'autre, ils sont dans ce vieux château d'Eohenzollern et évidemment il y a un effet miroir avec De Gaulle au début à Londres tout seul euh, et, et même Maurice Torres tout seul à Moscou euh, puisqu'on se souvient que Torres euh, a déserté en 1939 et a rejoint l'Union soviétique. Et on l'a gardé là, euh, vivant, euh, en attendant, euh, attendant qu'il puisse revenir en France. Comme là, les, les collaborateurs, alors pour certains, imaginent qu'ils vont peut-être revenir en France si l'Allemagne finit par gagner la guerre. Mais déjà, plus personne n'y croit beaucoup à ce moment-là.
1: Bah, sauf eux. Hein, sauf, euh, quelqu'un vous y croient quand dont... même, vous pensez oui, Ah oui, y croient. jusqu'au dernier moment... Alors c'est vrai que Sigmaringen, ça paraît être euh, voilà, une sorte de désastre d'opérette, enfin, c'est, c'est assez sinistre, hein. et, en, et en plus ils n'arrêtent pas de se disputer entre eux, il y a pas mal de, 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 de travaux là-dessus. Et puis autour, il y a quelqu'un qui attend son heure, c'est dorio Finalement dorio était le seul qui était un peu considéré comme sérieusement fasciste par les Allemands.
0: Ouais. — Ancien communiste, euh, hein, Doriot, hein. ancien communiste, fondateur du PPF, euh, euh, qui sera exactement. fusillé. De Gaulle lui refusera sa grâce parce que, paraît-il, il l'a vu euh, sur une photo en uniforme allemand.
1: — Alors Doriot n'est pas euh, fusillé. Hein. Il, il meurt ah, dans oui, un accident. — Il
0: meurt. Oui, oui. Je confonds avec Brasillac Et c'est Brasillac voilà. la photo. Oui, oui. Bien sûr, il meurt. Sa voiture est, est mitraillée, je crois. Hein, c'est ça.
1: Voilà. Et, et, et donc Dorio est le seul qui est euh, alors à côté de Sigmaringen, pas vraiment à Sigmaringen, mais qui croit euh, réellement qu'on fait euh, ben, de la résistance, euh, c'est-à-dire comme De Gaulle a fait. Euh, on envoie euh, pas mal de discours sur des postes de propagande. On va même envoyer euh, des, 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 des corps francs faire des coups de main de l'autre côté de la frontière. Euh, on, on imagine pouvoir envoyer des saboteurs, recruter des parachutistes, etc., pour faire effectivement comme De Gaulle. Alors aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais je pense que certains y croyaient, enfin une poignée en tous les cas, euh, ont pu croire autour de Doriot pouvoir un jour reprendre le pouvoir. Vous savez, la foi dans le Troisième Reich, elle est inextinguible. Hein. Enfin, Jusqu'aux dernières heures du Reich, euh, beaucoup de, de, de fanatiques pensent que le Troisième Reich va pouvoir, grâce à des armes secrètes, euh, gagner la guerre notamment les V1, les V2 et, et toutes sortes de, de, de fantasmes de, 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 d'armes, peut-être avec des têtes nucléaires, qui euh, renverseraient donc le, le sort des armes.
0: Enfin, il y a en France l'épuration. Alors on, on est généralement d'accord pour dire qu'elle a plus volontiers frappé les femmes, d'abord, qui avaient eu la mauvaise idée de coucher avec des Allemands, mais ensuite les intellectuels, plutôt que les, les patrons, euh, les magistrats euh, ou la police. Euh, vous êtes d'accord
1: Dans la synthèse que j'ai faite d'après les travaux des autres, il est, il est très évident que les intellectuels sont les premiers qui passent en jugement. Euh, d'abord parce qu'on a des traces euh, de leurs opinions. Ils ont écrit. Donc ça, c'est immédiatement disponible pour un processus judiciaire. Ensuite, euh, je trouve qu'il faut nuancer... Euh, l'idée que la, l'épuration a peu touché les patrons, euh, parce qu'il y a des cas de figure extrêmement euh, différents, et là aussi ce sont des, des cas individuels. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon cette euh, épuration n'a fait que sanctionner le zèle, et, et c'est ce qui apparaît vraiment des travaux les plus récents. C'est-à-dire que si, bien sûr, on a pu se jeter sur des femmes ou sur des, 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 des personnalités euh, taxées de, d'homosexuels euh, qu'on a accusé d'avoir couché avec euh, l'ennemi, ce qui est certain, c'est que cette justice n'a pu prendre en compte que les cas extrêmement zélés euh, de, d'intelligence avec l'ennemi, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit de, de juger. Et que, euh, petit à petit, les sanctions ont été révisées à la baisse, ont été euh, enfin, b- beaucoup atténuées, mais qu'on a quand même euh, beaucoup exécuté euh, dans la France de, de poste... Euh, – 45.
0: – Merci, euh, Alia Aglan. Euh, je rappelle que votre livre s'intitule « La France à l'envers ». Euh, il paraît directement en poche chez Folio. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.
1: – Merci à vous.